1: You closeidas Na podcasto, ji kurirea žurrnaliststu kolekktivas Nanook. Girdite Gretos Thunberg, švedijos moksleivės ir klimato aktyvistas kalbą Junktinėse tautuose.
0: You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself.
1: Ahasukarlis Vishnowskis. Šiandien kalbėsime apie klimato krizę. kaip išsaugoti optimizmą, matant, kaip pasaulys nyksta.
2: Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungos šalis neturinti automobilių mokesčio Reiškėsi, mm -hmm. kad pas mūsų vienintelį vartotojai renkasi visiškai negalvodami apie taršą.
3: Kiekvienas turi mažą atrodą indelį, bet kai tas mažas indelis susideda su daug daug mažų indelių, tampa labai labai didelis.
4: Dalį žmonių taip, tas rizikos suvokimas, kai tu suvoki, kad yra reali rizika, tu tada nori apsaugoti savo namus ir save. Tai dalį žmonių tas veikia, o dalį žmonių tas sukelia depresiją, kad viskas ir taip blogai ir dar čia ta klimato tokai ant galvos užgriuvo.
5: Čia visų mūsų yra šita žaidimas dėja. Tai nėra tų stovyklų tu ir aš, jie ir mes, seniai jauni, gražus, negražus, turtingi, neturtingi. Mes visi apie tą patį esam.
1: Pradžioje epizodo norime padėkoti klausytojams, kurie išlaiko mūsų podcastą per Patreon. Šį savaitę vėl buvo labai rezultatyvi. Prisijungė Gintarė Bukauskas, Justina Jeruševičiūtė, Jeva Mikšrūnaitė, Justė Vinder, beje, Justė yra pirmoji mūsų klausytoja Havajose, linkėjimai jai ten, taip pat Emilija Vinžanovaitė, Dale, Justina Urbonavičiūtė, Rimantė, Ignas Malinauskas, Jonas Andanavičius, Gintarė Kava. Mygle, Vaida LG, Elvis Lepardinas, Justas Burokas, Gintė Vitkauskaitė, lina Snarskienė, Renata Šakalyte Jakovleva, Renata Pitrauskaitė ir Lina Rasimaitė. O savo skiriamą sumą šią savaitę padidino Lidija. Ačiū Jums, nuostabu kaip klausytojų bendruomenė auga. Jeigu ir Jūs norite būti jos dalim, prisijunkite adresas yra patreon.com /nuk nanukmultimedia kaip vienas šorys. Šį pokalbį apie klimatą taip pat palaiko elektroninė parduotuvė Nula. Nemaišyti su Naila, nula.shop galima įsigyti alternatyvų plastikui nuo bumpukinių dantų šepetėlių iki, pavyzdžiui, rankų darbo medžiaginių maišelių. Per metus pasaulyje pagaminama apie 500 milijonų tonų plastiko, kurio beveik pusė yra vienkartinis, dažnais nėra perdirbamas, tad šis plastikas tiesiog nusėda savartynose ir vondininose, nula parduotuvė siūlo priemonės, kurios padės sumažinti jūsų suvartojimo vienkartinio plastiko kiekį. Ir taip pat grįžo mūsų pirmieji partneriai naujienlaiškių kurimo platformą MailerLite. Ačiū jiems, mes patys naudojame jų servisą savo naujienlaiškių kurti, naunuk.lt/subscribe ten galite jį užsiprenumeruoti. Prieš kelias savaitės darėme apklausą, kokias temas norėtumėte išgirsti podcaste. Klimato ir ekologijos klausimai buvo tarp pirmųjų, tačią savaitę jų ėmėsi kolega Karolis Pilipas Liutkevičius. Perdudu mikrofoną jam ir diskusijos dalyviams.
6: Kero klausimu. Vos prieš mėnesį sumušėme rekordą. CO2 mūsų atmosferoje šiais metais daugiau nei bet kada per 3 milijonus metų miškų kirtimo rekordus taip pat nusikliai mušame. Nuo 1990 iki 2016 metų esame iškirtę virš milijono ir 300 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Ir sustoti regis nežadame. Ir apskritai, mūsų planeta šyla jau 34 metus, kiekvieni metai vis šiltesni, už užpraeitus. Tačiau net ir tokių faktų apsuptyje, klimato krizės klausimas dažnai išlieka dramblių politinių diskusijų kambarėse. Problema, kurią visi žino, bet kurią ir kurios sprendimus ne visi drįsta kalbėti konkrečiai. Komercijoje šios krizės dabartiškumas ir skubumas paverčiamas reklaminiais raktąžudžiais, kaip bio, organiška, žalia ir kitais. Ir viso to su kurija, aš neretai pasijuntų bejėgis. Su kiekvienu pagalba šauksmu iš mokslininkų, kiekvienu viešu laišku lyderiams, kiekvienų žymaus brando pažado nenaudoti plastikinių šiaudelių ir kiekvienų medžių, kuri kartu su savo tėčiu sudinu kaime, aš negaliu negalvoti apie didįjį paveikslą. Apie tuos mano įvardintus faktus, kurie ką bedarytum, atrodo žada tik vieną įžeiti. Taigi šiandien pasikalbėti apie tai, kaip neprarasti vilties, kaip komunikuoti prasmingą informaciją ir kaip galimai suvaldyti klimato krizę, Studijoje pasikalbėsime su keturiais žmonėmis, kurios noriu pakviesti prisistatyti ir papasakoti apie savo ryšį su šia tema.
4: Tai sveiki, su esu Justinas Kilpys, Vilniaus universiteto doktorantas. Nors šiuo metu mano moksliniai tyrimai yra apie meteorologinių palidovų panaudojimą sniego dangaus tyrimam, bet prieš tai šešis metus dirbau Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboi klimatologijos skyriui. Ir, sakykim, taip mano visas profesinis gyvenimas yra susijęs su skaičiais, kurie pasakoja istorijas apie orus ir klimatą. Tai dažniausiai aš pats dirbusiu įvairią informaciją apie meteorologiją, hidrologiją, bet visi tie skaičiai pasakoja vieną istoriją, kad klimata žemėje keičiasi ir tie pokyčiai jie vis greitėja.
3: Sveiki, aš esu Lucija Vaitinavičiūtė, Vilniausiai Lucija Vys moksleivė. Mano kelionė su klimato kaita prasidėjo Fridays for Future renginiuose Vilniuje, kurią kurių buvo Greta Thunberg iš Švedijos. Tai yra nemaža moksleivių ir studentų, tiek lietuvių, tiek užsieniečių bendruomenė, kurioje mes rengiame renginius, ypač penktadieniais, einame ir su plakatais protestuojame Vinsokų Dirkos aikštėje, taip pat rengiame globalinius streikus kurie vyksta visame pasaulyje ir kviečiame visus moksliai, visu augusius vaikus ir senus žmonės ateiti ir būti kartu dėl klimato.
2: Gerą dieną, aš esu Gintaria Krušnienė. su klimato kaita su jau taip aktyviai gal dešimt metų. Prasidėjo viskas nuo to, kad per krizę susibėgėjimą išvažiavau studiuoti magistro, susijusio su aplinkosauga, tarpe ir klimato kaita labai stipriai, o šiaip pagal pagrindinį išslarnimą esu ekonomista. Tai kai grįžau po studijų, tai teko padirbėti ir nevyriausybinėje organizacijoje klimato kaitos politikos tema ir pradėti auginti porą vaikų, kas taip pat susiję, man rodo, su klimato kaitos tema, nes kalbame apie jų ateitę. Ir taip pat pastaruosius metus teko dirbti aplinkos ministerijoje, ministro patarėjai būtent klimato kaitai. Tai, tai teko pereiti nuo grėsmės komunikacijos iki sprendimų paieškų. Ir, ir tas matymas iš įvairių nevadinčiau barikadų pusių, bet tiesiog iš įvairių pasaulio pusių, nes čia visi turbūt esame vienos nuomonės. Na tai va, suteikė įdomaus požiūrio ir bus labai įdomu pasidinti.
5: Sveiki, aš esu Gabrielė Šabūnaitė, aš dabar jau dešimt metų beveik negyvenu Lietuvoje, bet per tą savo kelionę po įvairias Europos ir pasaulio šalis mane šitą tema labai lydėjo ir aš atėjau iki tokio taško savo gyvenime, kad Didžiojo Britanijoje studijavau magistrą, kuris vadinasi lideri... Darnaus plėtros lyderystė ar Darnaus vystymo lyderystė. Lietuviškas terminas turėtų būti. Ir po to aš persikeliau gyventi į joslą ir dirbu nevyriausybinėje organizacijoje, fonde. Tiksliau galėčiau apibūdinti, ir jeigu išvertusi iš anglų kalbos, jis vadinasi Tarptautinis šiaurės paramos fondas, kuriame mes dirbame būtent su vėlgi darnios plėtros projektais, karo ir konfliktus tekenamose šalise. Somalijoje, Myanmarje, Malijoje ir dabar jau vienas ateinančių yra Sirija.
6: Tai labai džiaugiuosi, kad yra toks platus spektras patirčių ir pradėti tai norėčiau nuo, nuo, nuo vieno man asmeniškai labai svarbaus klausimo apie visus tuos faktus, kuriuos aš paminėjau pradžioje. Jūs esate visi arti jų ir tas klausimas būtų, va, kaip jūs nenuleidžiate rankų, kaip jums pavyksta išsaugoti optimizmą ir pavyksta toliau ieškoti kažkokių išeičių.
4: Aš tai jūs sakyčiau taip, kad kartais aš nuleidžiu rankas ir tu matai irgi, kai kalbėjau daug metų apie klimato kaitą, poslinkiai, ypač politikoje, vyksta labai lietai, o ir žmonių galvose jie vyksta irgi lietai. Tai tikrai reiktų pasakyti, kad situacija Lietuvoje su klimato kaitos suvokimu nėra bloga. Ir lyginant su kaimynėm valstybėm, tai daugiau Lietuvos visuomenės didesnioji dalis jis kad klimato kaita yra problema ir kad ją kažkaip reikėtų spręsti. Kas labai nuliūdina, tai yra tiek artimųjų, tiek artais kolegų požiūris, kad ai, tiek to. Turim ir taip daug visokių problemų, tai kam dačia kvašinti galvo apie kažkokius a, globalius dalykus. Ir, ir būtent tažinai artimui arba vat, kolegų, su kuriais tenka susiturti kasdienas, toks a, na, atsainus požiūris arba nusivilimas, tai kartais tikrai prislėgia.
3: Aš kažkaip tikiu žodžio gale ir idėjos tuo nešimu, nes Gal aš galiu labiau užnekėti apie jaunus žmonės ir tikrai visi žino, kad vyksta klimato kaita, bet niekas nesima kažkokių veiksmų ir nesupranta, kad ir jie turi, na, nemažą galę keisti dalykus vien savo buvimu, vien skleidimu, kad iš tikrųjų mes turėtume suskupti ir sunirimti ir mane kažkaip labai palėtė, Praeitą saitą, kai The Guardian parašė, kad viskas, nebesutinkėme naudoti žodžius klimato kaita, viskas, klimato krize. Prieame tą tašką, kai yra klimato krize. Ir aš nemanau, kad dabar būtų labai liūdna nuleisti rankas, nes dabar yra laikas, kai mes aktyviausiai turėtume veikti iš visų jėgų, skleisti žodį. Taip pat ir Greta Thunberg, jinai mergaitė, 15 metų, kuri... Galėjo sakyti, pala, aš vaikas, aš nieko negaliu pakeisti, nes visi lyderiai elges kaip vaikai, o vaikai turi kaip lyderiai, cituoju ją ir jinai nenuleido rankų, tai manau, kai mes prieiname tam tikrą tašką, kai suprantame, kad viskas keliot gal nebėra ir viskas priklauso tik nuo mūsų veiksmų, tik nuo mūsų žodžių ir skleidžiamos žinios, manau, kad tada, kol, nepas, kol pamatysime, kad Viskas, nebebūs kelio atgal, mes nieko nebegalėsime, kai tada nuleisime rankas. su dabar, jeigu yra viltis, aš tikiuosi, kad kiekvienas, kuris klauso ar kuris domis ir mato tuo žmonės, kuriem tai labai labai svarbu, tiesiog drąsiai nebijotų ir jungtus. Ir kiekvienas turi mažą, atrodo, indėlį, bet kai tas mažas indėlis susideda su daug, daug mažų indėlių, jis tampa labai labai didelis.
4: Aš gal norėčiau replikuoti iš karto, kai, kadangi jau sekutas klimato naujienas jau pakankamai senai, tai to optimizmo būdavo ir anksčiau. Ir, ir aš gal žiūrėjau šiek tiek realistiškai arba pesimistiškai. Ir buvo 2009 Kopenhagos susitikimas ir visi turėjo labai daug vilčių, kad va, Kopenhagui 2009 tikrai sustarsim pasaulinius sustarimas. Ir buvo daug to entuzijazmo ir aš, žinau, liet, Lietuvos nevyriausybinės organizacijas, jeigu tiksliai klaipėdoj veikiantis ekologinis klubas žvėjo, Irgi jaunimas organizavosi, važiavo autobusiukų ir, ir ten palaikė ir tikėjo, kad va, jau dabar 2009, jau dabar tai priimsim. Ir viskas užluga. To Kopenhagoje iš esmės nieko nesusitarė, tas visas susitikimas jisai subirėjo tiesiog. Tada buvo Paryžiaus klimato, irgi atrodo toks jau pakelimas, 2015. Bet jau gal galę susitarė. Susitarė, taip ir atrodo tokio optimizmo. Ir tada išrenka Donaldo jisai jis traukės, Amerika traukėsi, tada pasižiūri, Braziliui išrenka vėl naują prezidentą, irgi sako, aš, aš nenoriu, greičiausiai nebedalyvausiu Paryžį. Ir tam vėl tokį tokį įeimą. Dabar atsirado Greta Thunberg ir judėjimas Fridays for Future, Ir vėl tas pakėlimas yra labai teigiamas ir aš tikrai labai pala palaikau šitą judėjimą, bet ta ankstesnė patirtis sako, kad, na, nežinau kaip ten, ar tikrai jau mes priėmta tašką, kai visuomenė kažkaip pabunda ir įmomis ir ir aktyvių veiksmų. Nes tarkim, irgi tos žinutės iš Didžiosios Britanijos, kad Didžioji Britanija skelbė ekstremalią padėtį dėl klimato kaitos. Bet realiai ką reiškia, ta žodis, aprasme, kad kas yra ekstremali situacija. Tai irgi toks iš dalies yra, kad, na, dabar patenkinam visuomenės poreikius, nes Didžioji Britanija, aišku, buvo dar labai Extinction Rebellion, kita, kitas judėjimas jau toks agresyvesnis, jie, buvo, jie blokavo kelius Londone ir kitur. Ir tada, kad na, toks yra savotiškai, kad nuraminti tautą, tu sakai, ha, nu mes kelbime ekstremalį situaciją, bet realyviai, ką tie žodžiai reiškia, nu nėra, kol kas neaišku, kas, kas tai bus, kas, kas per tą ekstremalią situaciją, kas, kas nuo to pasikeis.
6: Gentarė, tu daugiau turi kažkokios politinės patirties iš politinės pusės, ar ne? Ar, ar ten nėra tamsiau?
2: Aš nežinau, ta versme, aš apskritai, man, man sunku atsakyti tą klausimą, optimizmas, pesimizmas, labai labai daug minčių kyla, nu viena mintis tokia, kad nu jeigu rimtai, bet kuris racionalus žmogus nusprendžia pasidomėti klimato kaita ar ne, pasidomėti scenarijais, išvadomis, visa kita Tai ten, nu, ta prasme, ten nėra vietos optimizmui, pesimizmui, tu matai, kad yra labai rimta problema, reikalaujanti labai daug sprendimų visuose sektoriuose, absoliučiai, nuo transporto iki žemės ūkio, iki pastatų, iki to, kaip tušinukai gaminami, kaip sasviniai, bet kas, ne tik energetika, ar ne, ten yra, tu supranti, kad, nu, Tai yra iššūkis, kuri būtina spręsti. Tu supranti, kad lygiai taip pat kaip ta problema ne, neužaugo per dieną, jos ir neišspręsi per dieną. Ta prasme, reikalinga vis, didžiulė visuomenės transformacija ir jinai iš tikrųjų vyksta, lygiai taip pat kaip klimato kaita, lietai vyksta ir mes net nematom aiškiai kaip bėga Martyn kažkokio skardžio ar ne, apie kurį kalba mokslininkai. Lygiai taip pat vyksta tam tikrose politiniuose procesuose irgi toks traukinys, jisai yra užvedinėjamas tik tai Tai nėra taip aiškiai matoma ir kai kurie aptakių sprendimų kažkokia, kad ir va tas pats Justino minėtas Paryžio susitarimas, ar ne, vienok galima juoktis, kad politikai susitarė tartis ir nusistatė labai konkretų reglamentą, kaip jie tarėsi, ir galima skyti, tai kas iš to, visi ir toliau važinėjom taršiais automobiliais, viskas vyksta, emisijos ir toliau auga, iš kitos pusės susitarti 200 šalių, Kaip tartis, savaime yra žiauriai didelis proveržis, kuris nu, paprastam žmogui nėra apčiuopimas, bet realiai jisai turi pėtsakų dešimtmečiam į priekį ir tai yra pagrindas, ant kurio galima toliau statyti. Nesiginčiu, kad tempas yra geras, tikrai šiai dienai fizikinė realybė lenkia politinį progresą, bet, bet iš principo labai sunku iš tikro įvertinti objektyviai, kur mes esam ir ką tai, ką tai lemia. Aš nemanau, kad kada nors bus taip, kad visiems Rūpės. Labai rūpės klimato kaita ir, ir teko dalyvauti ten ir mokymuose komunikacijos ir visakita. Visada yra apie 10 procentų visuomenės, kurie yra idealistai, kurie yra pasiruošę padaryti tai, kas nepatogu, ne vien tik dėl savęs, ne vien tik tai, kad apsimoka, o iš idėjos, iš principo ir, ir, ir panašiai. Niekada 90 procentų to nedaro. Tai, tai aš toje vietoj galim čia pasimisti ar, ar realistę Aš mm. nemanau, kad niekada visuomenė nepateksi tokį būvį, nebent yra vat karo ar kažkas. Bet jeigu žiūrėti taip labai paprastai, net ir didžiausio idealistai, stengdamėsi viską rušiuoti, atliekų nepagaminti, mėsos nevalgyti, tai, 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 tai maksimaliai, kas įmanoma, vis tiek paliekate CO2 pėtsaką ir labai didelį, nes jūs esate sistemos įkaitai. Tai aš, nu, vat, per to savo kelionę savo esu padariusi tokį gal atpalaiduojančią išvada, aš netiek tikiu individualiu. Prisidėjimu. Aš jį darau ten, kur man išeina, ten, kur tai netima laiko iš mano vaikų, ta prasme, aš važiuoju automobiliu, kad greičiau grįžčiau pas savo vaikus ir panašiai, bet, bet aš manau, kad reikia labai nuosekliai dirbti dėl sisteminių pokyčių ir tik jie išgelbės. Tai toj vietoj aš jau imu vis skeptiškiau žiūrėti į tą jaunatvišką fanatizmą ir, ir vis labiau manyti, kad ko reikia mūsų visuomnei, tai labai aiškiai indikuoti palaikymą politikam. Aš triem pokyčiam, nes politikai to nedaro ne, ne dėl to, kad nenori, o dėl to, kad jie jaučia, kad jie praras savo karjerą, nes nėra palaikymo.
6: O Gabrielė, kaip, kaip Norvegijoje, ar ne kaip Oslo, ką tu ten gyvendama pastebėjai ir kaip tau, e, kaip, kaip tau pavyksta tų rankų nenuleisti?
5: Va, klausimas, ar buvo, kaip man nenuleisti rankų pavyksta, ne? Ir aš kaip tik be čia suštų nuomonių galvoju, kaip įdomu, nes man pavyksta asmeniškai nenuleisti rankų, nes mano sistema, Man visada rodo, kaip man jų nenuleisti Ta prasme, kad tas pokytis, kurį gyventojams siunčia, aš gyvenu oslę, tai aš kalbėsiu apie oslą, ar ne. Siunčia valdžia, siunčia pati visuomenė jau. Yra būtent, kad mes nebediskutuojam to klausimo, reikia rušuoti ar ne. Mm. Nes viskas yra taip padaryta patogiai, kad tu... Gali pasirinkti nerušiuoti dėl kažkokių keistų priežasčių, ar ne, kad, pavyzdžiui, niekada nežinojai, kad taip reikia daryti, ir kaip, bet tau yra patogu daryti tai, nes tai yra jau viskas už tave sugalvota. Ir visi tie žali judėjimai... Galiu va paminėti, mes čia vis kalbam apie Gretą ir čia viskas ir prasidėjo iš tikrųjų dėl to, kad aš pamačiau Lijusijos uh, Facebooke postą, kad Lietuvoje sto, čia stovi su penkiai žmonėm ir dar man Licija rašo, bet žinai, čia tie trys iš jų yra nelietuviai ir tada aš galvoju... Iš tikrųjų
3: beveik visi yra nelietuviai ne? grupė, taip. Kur osle
5: atėjo vien Oslo 10 tūkstančių žmonių, mm. o visoje Norvegijoje 40. Ir kas vyko? Ir aš labai stebėjau, kas vyko. O vyko tai, kad, pavyzdžiui, jeigu tu penktadienį praleidi pamokas dėl kažkokios keistos priežasties, mokytojai tau turėtų rašyti nepateisintą pamoką. Ministrė atsistori pasakė, šitas yra svarbi, svarbiau už jūs nepateisintas pamokas, mes padarom tiesiog išimti ir jūs tos pamokos bus pateisintos. Teatrai atidaro savo patalpas arba mačbudo biblioteka, čia atidarytų savo patalpas ir sakytų, jums čia yra kavos ir ten kakavos ir arbatos ir visa visuomenė pradeda jungtis. Autobusų parkiai, sakomės jūs atvešim, čia jūs tik važiuokit, ne? Ir tai rodo, kad Tos veiksmas, kuris, tarkim, mūsų galbūt Lietuvoje būtų primtas kaip kažkokie jauni e, moksleiviai, kurie ten yra labai optimistiškai eina bandyti pakeisti pasaulį, čia į tai žiūrima kaip nuostabu, kažkas nori pakeis pasaulį. Ir kaip aš, būdamas nesvarbu, kur aš dirbu, galiu prisidėti prie tos kaitos ir to, ir to būtent paskatinti, ar ne, tai man tas yra labai paprasta, iš tikrųjų, nenuleistų rankų, nes kartais atrodo, bet čia vis tiek Norvegija, nafta ir visa kita industrija, ar ne, bet yra labai labai stipri ta opozicija ir jeigu jūs pažiūrėsite dabar paskutinius rinkimus, Oslė laimėjo žaliųjų partijai yra trečia, ar ne, tai yra Jie ja turi du ministrus, du ministres tikslių moteris ir, ir jinai pasidarė labai stiprinės žmonės, kaip po visuomenė, tik šitom vertybėm, kad tai yra jau ne kažkur ten stalčiai padėta, bet tai yra metinė realija, su kurią mes turime visi ko, tiesiog įsijungę kartu dirbti. Tai yra visiškai, man atrodo, absoliučiai priešingas variantas, kai Jau dabar valstybė mastu žmonėms bandoma neįrodinėti, bet padėti suprasti, jeigu kažkam dar neišku, kad tai yra jau, kaip ir sako, krizė, o ne, o ne, o ne tiesiog kaita.
2: Taip, taip, aš irgi vat, norėjau pantrinti, kad, kad būtent tai ir turiu omeny, ne tai, kad nerušiuoti ar ne, bet kad žmonės turi būti įgalinti rušiuoti. Žmonės turi būti įgalinti keliauti ir tas keliavimas turi būti švarus. Nes šiai dienai yra, kad jeigu tu nori mažinti savo CO2, kad tu nekeliauk. Ne? Tas asketizmas. Ir mano galva, tas asketizmas, dar vis iš inercijos propaguojamas dalies nevyriausybinių idealistų, jisai veikia kitus atstuminčiai. Hmm. Nes jis sako, aš nenoriu tokio gyvenimo. Ir tada psichikai jis apsaugo, nes sako, tai žinok, ta klima kaita ne problema. Nu, suprantai, tai čia taip pat kaip rūkantis turi daugybę argumentų, kodėl jiems viskas bus gerai, ar ne. Tai, tai va čia šitoje vietoje yra labai svarbu, kad, bet, bet mūsų visuomenė, net ir mūsų visuomenė sako, kad yra geras palaikimas klimato kaitai, ir dar turbūt geresnis palaikimas tarkim, visuomenės veikatos gerimi oro taršos mažinimui, bet mes palaikom šitą tokį šūkį, Tol, kol nereikia nieko keisti, ar ne, Vat buvo kaip tik panašių metų prieš metus mes, mano ministras ir aš va, tuo metu būdami ministerijoje bandėme vystyti automobilio mokesčio idėją. Ir buvo milžiniškas protestas ir ne vieno balso už iš šalies, ne vieno. Nors realiai, tai ta prasme, tie automobiliai ne tik mes turim nepalyginti gal dvigubai taršesnius automobilius negu Europoje, ar ne, vidutinis automobilis. Ir negano to, jie dar degina smulkesias dėlėlės, kurios sėda mūsų plaučios ir mes dėl to visi gyvenam trumpiau, ar ne. Bet jau čia yra paliečiamas socialinis klausimas, ar ne, ir, ir, ir viskas. Ir, ir dinksta visos gražios idėjos, intencijos, ką atneštų tas pokytis yra tik tai, kalbama apie tai, kiek tai kainuos. Nors tai net nebūtų kainuotų. Turintuomenį, kad efektyvinės automobilis tau kur. Bet...
6: <laughs> Na taip, bet aišku Lietuvoje seniausia, vieną seniausia Europoje automobilių parko, ar ne, man taip. atrodo, Rumunijai tik tai senesnis yra ar, ar, ar Moldovai, uh, katalizatorius mėgsta žmonės iš, išėmėti. Lietuva yra
2: vienintelė Europos Sąjungos šalis neturinti automobilių mokesčio reiškėsi, uh -huh. kad pas mūsų vienintelį vartotojai renkasi visiškai negalvodami apie taršą. O Ir visur kitur, tie, iš visur kitur tie automobiliai plaukia pas mus. Tai čia tiesiog neįsivelti tą temą, bet Taip, nu, tai yra pavyzdys. Aš noriu dabar irgi atsakyti apie automobilius. Ir tas
5: dama tą temą, kad kai atėjo būtent žaliai į valdžią, jie nusprendė. 2019 padarysim Oslo be mašinų. Be mašinų tai reiškia mažiau mašinų centra ir panašiai ten daug visokių sankcijų, ne? Ir ką jie padarė, nes yra, aišku, tas didelis ganėtinai kelių mokestis, kad įvažiuoti į patį miestą, na? Ir jie jį tiesiog paėmė ir padvigubi, nor ten kažkaip. Ir paradija vieną dieną aš klausau su didžiausiu džiaugsmu praneša. Mes per tokį ir tokį pusmetį, čia kur vat, buvo padintas kelių mokestis, surinkome 10 milijonų daugiau negu pernai metais. Ir tai yra džiugi žinia žmonėm visuomeniai pranešti tokiu tonu, nes tai yra gera naujiena visiems kartu. Ar ne? Ir tai yra veikia visuomenė šiuo klausimu, kai mes visi Galvom, kad tai nėra individualus mano automobilis, tavo automobilis, mano miestas, tavo miestas yra visų miestas, ar ne? Ir aš galvoju, kaip būtų įdomu, jeigu Lietuvoje būtų paskelbę tokią žinią, ar ne? Mes iš jūsų daugiau surinkome pinigų. Ir, ir tas man yra labai gražu, ta bendrystė visada žiūrėti į mus kaip šalį vieną, ar ne? Ir, ir vėlgi automobilių tema, tai aišku, Osletai tikriausiai daugiausiai teslų. Europoje galima pamatyti, arba ten Danijoje, Švedijoje tikriausiai taipogi, dėl to, kad jie tai skatina, bet skatina vėlgi per tą perkamąją gali per pinigus, ar ne, jeigu tai, aš sakau, mokestį... Kažkiek, parei... kažkiek,
6: kažkiek finansuoja, jeigu ar
5: ne, kelių padidino elektrinę mašinoms, jo nebus. Jeigu mhm. visos mašinos turi važiuoti tą liniją, ten bendra linija, tai tada tie važiuos... Taksilinį ir aplengs visus kamščius. Tai žodžiu, žmonėm iniciatyva kyla iš to, kad jiem vėlgi yra patogu pirkti tą automobilį elektrinį, labiau ekologišką, negu neelektrinį. Ir tada laimi abi, abi pusės.
6: Mes čia kalbam apie tą tokią sisteminę pagalbą, ar ne? Ar... ar tavo kovoti su tą klimato krize. Bet taip pat aš noriu pakalbėti apie tą kažkokį individualizmą, nes kiek aš klausau tų patarimų, kaip asmuo gali prisidėti prie klimato krizės švelninimo, dažnai akcentuojamas tas faktas, kad kiekvienas iš mūsų turim kažką daryti. Ar ne? Bet pats aš neritai jaučiuosi su to masto ir man sunku suprasti, kiek tas mano asmeninis indėlis yra svarbus. Tai kur turėtume pradėti čia?
2: Tai žiūrėkit. Čia yra labai svarbu matematika ir laikas. Yra e, toks dalykas kaip CO2 biudžetas, kuris yra paskaičiavęs, ar ne, kad e, jau aš gal turiu pasenusius duomenis, bet jeigu yra naujasni, tai tik blogesni. E, Ta prasme, kad jeigu taip kaip pasaulis dabar išmetai atmosferą šiltname efektą sukeliančias dujas, čia visų pirma, ne tik CO2, ar ne, yra... Tai mes turime maždaug 12 metų, maždaug iki 30, va jau 11 metų praėjo, be kalbant apie tą, tą paskaičiavimą, ar ne, tai iki 30 metų ir tada realiai turėtume liautis. Tai šiaudeliai, rūšiavimas, tvarkoja, ar ne, bet faktas, kad to nu, niekaip neužtenka ir, ir jeigu mes norime būti laimingi po 30 metų, ar ne, kad pasaulis nebūtų ten užkaitęs 3-4 laipsnius, tai, tai tų pokyčių reikia kur kas stipresnių. Ir negali būti laimingi. Tie žmonės, kurie dabar yra, pavyzdžiui, kurie dirba chemijos pramonį, kuri teršai ir, ir realiai tos įmonės turėtų, nu, iš esmės keisti technologijas arba užsidaryti. Lenkijoje tūkstančiai žmonių dirba glieską kasyboje. ar ne, ir realiai tas darbas turi sustoti. Tie žmonės turi šeimas, jiem reikia pajamų, dėl to reikia, kad valstybės labai aktyviai imtųsi tų žmonių įgūdžių keitimu, ar ne, kad jie turėtų kitą darbą ir gautų tokias pačias pajamas. Vat realiai mes lietuviai džiaugiamės, galėdami pirkti pigius dizelius, kuriuo atsisako Vokiečiai, Olandai ar dar kažkas, ar ne, ir realiai turėtume to nedaryti, turėtume susi, susikompromaisinti ir, ir, ir susitalpinti mažesnį, naujesnį automobilį, kuris, kuris teršia mažiau ir daugeliui nemažai dalį lietuvių, tai nesusijuojasi su laime, Bet. <laughs> niekaip gyvai, ar ne, tai, tai čia vat labai svarbu, ta prasme, Galima stengtis tą, tą žinią kažkaip taip iškomunikuot pozityviai, bet tai arba nusisukino realybės, arba, nu, tarsme, dėl to ir sudėtingas iššūkis, nes jeigu būtų lengvi sprendimai, jau būtų tikrai tie tūkstančiai žmonių jos raidę, bet vis nerandam, vis ieškam ir ieškam. Tai mano galva, tai ką gali tikrai kiekvienas padaryti, jeigu rūpi klimato kaita ar ne, tai per kiekvienus rinkimus. Paklausti savo politiko, ką jis galvoja apie klimato kaitą. Nusipirkti marškinėlius rankinę ar dar kažką, kuris rodo užsiklyjuoti lipduką galų galę uh, ant kažkur, kad man rūpi klimato kaitą. Tai yra užsimti tuo tribalizmu angliškai, ar ne, tuo, kad, ta prasme, yra palaikymas visuomenį, gentiškumu, gentiškumu kad, kad tas yra, tai tas yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu, kai abiturientai galvoja, kur stoti ir panašiai rinkti specialybę, kuri turi kuo mažiau... Uh, CO2 pėtsako. Ta prasme, nebeeiti į tas, tuos pramonės šakas dirbti, kurios turės užsidaryti. Klausti savo darbdavių, ką jie planuoja, kaip jie saviai klimato neutralioje ekonomikoje, nes jeigu darbdavys sakys, kad čia nesąmonė, Tai supraskit, kad anksčiau ir vėliau ta realybė jį pasivys, ar ne, ir tai nėra perspektyvi. Tai va čia iš, iš to tokio sisteminės pusės, ar ne, mes turime kreipti savo resursus, net savo dėmesį ir savo žinės į tas veiklas, kurios yra suderinamas su klimatui neutraliu gerbuviu. Tai čia, man atrodo, svarbu.
6: Bet ar tų dešimties procentų, kurie yra idealistai ir jiems rūpi klimata kaita užteks?
2: O tie 80 procentų daro, ar de, net yra, yra, yra dar 10 procentų, kurie niekada nieko nedaro, ne? net jeigu jau O 80 procentų daro, jeigu kiti daro. Jeigu jie mato, kad mm. kiti daro. Dėl to, va, Norvegijoje yra ir automobilių mokestis ir paskatos elektromobiliui. Ir tau apsimoka būti su elektromobiliu. Tu gali net nežinot, kas ta klimato kaita, bet tau apsimoka, nes tu joslai važiuoji, pigiai parkuojasi ir tau labai gerai. Ar ne? Yra ten Belgijoje, man atrodo, šiukšlių mokesčiai, tu į atskirus maišus turi viską mesti, tu nerušiuotas ten moki kelis kart daugiau, o rušiuotas beik nieko nemoki. Ne taip sudėjai, gauni baudas, kad ne, nemoki rušiuoti ir apskiriai ir tau apsimoka elgtis teisingai. Juk mes ir už avarijas automobiliuose baudžiam, ar ne, tam, kad žmonės nedarytų avarių. O čia norim, kad visi tik iš gero noro elgtis taip, kaip reikia. Tai va, čia Išdėjus, yra tas netitikimas, ne. apie ką greta kalba, ar ne, kad tarsi yra krizė, bet viskas paliekama savo norystiai tokiai. Tai va, čia yra turbūt netitikimas. Aš
5: sutinku. <laughs> ne, tikrai, aš sutinku su tą nuomonę, kad kai už tada pasirenka valstybė, yra labai...
6: Papraščiau. tam 80
5: procentų ateiti, bet aš tuo pačiu labai čia matau tokią, arba pavojų galėčiau sakyti netgi, matydama, kad jeigu žmonių samoningumas neteina iš vidaus irgi, kad tai yra apie mane irgi, mhm. tuomet aš tada pradedu pykti antų ar ne, nesuprantamų naujų taisyklių ir tada prasideda kažkoks čia labai jau man nepatogus... Uh, Gyvenimas dėl to, kad man kažkas lyg tai primeta. Kažkas
6: klibina. Ne? Ir
5: klibina mano kėdę, ant kurios aš sėdžiu ir aš nesuprantu, kodėl nai čia dreba dabar. Ne? Bet jeigu tai ateina iš mano sąmoningumo, dėl to man tas jūsų visų besiklausant, iš karto pirmas dalykas švaujantys galvą yra švietimas, švietimas, švietimas. Ir nesvarbu, kaip tai skamba banaliai, ar ne? Ir mes čia jau girdėjom tikriausiai milijonus, milijardus kartų, kad švietimas keičia viską, daro, stato labai stiprius pagrindus pasaulėžio ir panašiai, bet šiuo atveju tai, man atrodo, va, tas jaunimas išėjęs į gatves, ar ne, ar ten 10 tūkstančių ar šeši, jis būtent tai ir daro, jis tiesiog atkreipė dėmesį ir kažkas galnais ir pasiskaitys, kas čia vyksta, tada dar kažkas, dar kažkas, ir tai gali būti tas labai mažas procentas, ar ne, tarkim, Lietuvos mastu. bet... Ta susidomėjimas, man atrodo, reiktų daugiau investuoti tą domėjimą, sudominimą, nes klausimas tai buvo apie tai, apie individualizmą, ar ne, ir, ir tada man kyla, man, man nekyla čia problemos, kad pozityviai aš... Mhm. Save vertinu, kad aš kažką darau. Bet jeigu aš tiesiog šiaudelį dedu į, fo, į savo Instagramą tik tam, kad mane ten 20 tūkstančių mano sėkėjų pamatytų, ar ne, tai man čia atrodo vėl klausimas visiems, ar ne, ar čia yra gerai, ar blogai, nes kažkam tai kils klausimas, kad gal aš tą darysiu vien dėl to, kad aš tą darau, ar ne, kaip pavyzdys. bet tuo pačiu kažkam tai ir, ir galbūt užkabins paklausti giliau, kas čia vyksta, kodėl čia tie blogai, ar taip toliau. Ir natūraliai, man atrodo, žmogui aš mačiau pati savo akim, kaip maža mergaitė, pamatčiau žuvėdrą, kuri guli ant, ant šitam papludimyje, jinai, jinai pradeda verkti. O jo mamas, o ant to maišelis užsiviniojas ant kaklo, ar ne? Ir tada ta mergaitė automatiškai klausiamos, kas čia yra, ir sako, va, čia mes šiukšlinam. Ir tada jis pasižiūrė tą mamą ir sako, negalimo šiukšlinti mamą. Žmonės negali šiukšlinti. Ta prasme, kad mumise tai yra, ar ne, kaip o mes turim saugot gamtą tausot vieni kitus. Tai nuo mažų dienų pradėjus tą samoningumo skatinimą, Tas individualus veiksmas gali virsti, man atrodo, pozityviu tokių veiksmu, nes e, Oslė mes labai per pozityvą daro ir, ir visos šitos didžiulės demonstracijos yra per pozityvą, kad jūs tai galit padaryti, ne? mes Taip. visi tą galim padaryti ir tai gali būti labai nerealistiška iš vienos pusės žiūrint, bet iš kitos pusės aš nemanau, kad jeigu mes bandysim vieni kitus negatyviai, sakyt, kad čia vis tiek nieko nepadarysim ir niekštę nepasikeisti, mes turim rezultatą, kad labai lietai tas, mm. tas pokytis ateina.
6: Ačiū čia palėti į tokią temą, Kita mūsų tema, kuri man įdomi, yra kaip kalbėti apie tą klimato krizę, ar ne? nes nu, aš nesu sutikęs ne vieno žmogaus, kuris sakytų, nu šūdas tą gamtą, davai parodykim ją kažką, ar ne? visiems atrodo rūpė, ar ne? bet kartu ta pati klimato krizės problema, jie atrodo kažkokia sudėtinga ir kartu sudėtinė, nes iš vienos pusės tai yra CO2, iš kitos pusės tai yra miškų kirtimas, iš trečios pusės tai yra koralų bleaching, kaip lietuviškai bleaching, Aha, koralų bliškimas. koralų bliškimas. iš kitos pusės kažkas kalba apie vieną su pusę Celsijaus, tai kaipgi komunikuoti tą žinutę ir, ir, ir kaip ištraukti va, tą, tą va, kaip tu minėji, žmonių rūpesti gamta, kuris
4: atrodo natūralus. <laughs> tai čia yra labai geras klausimas ir jį nėra tikriausiai atsakymo nes buvo skirtingų bandymų komunikuoti klimato kaitos žinutę, tai dalis ir nevyriausybinių ir vyriausybinių institucijų ir universitetai, tai vienas tas rėmas frameworkas, kur kaip žinutė ištrančiot yra grėsmės, kad o, yra kažkokia didžiulė grėsmė ir dalis žmonių taip, tas rizikos suvokimas, kai tu suvoki, kad yra reali rizika, tu tada nori apsaugoti savo namus ir save. Tai daliai žmonių tas veikia, o daliai žmonių tas sukelia depresiją, kad viskas ir tai blogai ir dar čia ta klima tokai ten galvos užgriuvo, atsigulsiu į lovą ir bus depresija. Tai, tai neveikia. Tada buvo kitas bandymas to pozitivizmo, kad aš galiu, tu gali, mes kartu, čia mums visiems labai smagu rušiuoti ir ten nenaudoti šiaudelių, važinėtis dviračiais, nes tai yra fan, tai yra tai smagu. Bet vėl, nu, tas reikia žinoti savo auditoriją. Tai yra nepasiekė kai kurių ar vyresnių žmonių, arba turinčių kažkokį na, kitokį visai požiūrį, dabar ir pasaulyje yra kitokia, kitokį politinį nusistatymą ir tas irgi tas pozityvimas nepasiekė. Tai tekos skaityti vienos psichologijos tokį, na, tiesiog pasvarstimus, tai jos buvo tokia išvada, kad reikia bandyti visas tas žinutės, visa, visais būdais. Kalbėti yra apie grėsmę, kalbėti pozityviai, kalbėti kaip apie, kad mes kartu visi galim padaryti pokyčius, bet reikia žinoti auditoriją, su kuria tu kalbėjai. Ir ta tavo žinutė pasieks geriausiai, kai tu žinosi paskainį. Ir čia panašu, kad nėra vienos žinutės, kad na, turėtume kalbėti apie klimato kaitą ir klimato kaitos tą kažkokią ekstremalę situacija tik vienu būdu. Tai tiesiog reikia žinoti, kas yra ta auditorija.
3: Aš manau, kad bet koks komunikavimas yra šiek tiek žingsnis į priekį. Tai aš kažkaip manau, kad svarbiausia yra Daryti vieni ir dar šiaip kaip kas sugeba. Jeigu Greta buvo ir jai yra 15 metų, jinai daro taip, kaip nei sugeba. Žmonės sėdėdami vyriausybėje, daro taip, kaip jie sugeba, jie turi daugiau galios, bet tai negalima lyginti vaiko ir žmogaus, kuris 30 metų dirba iš tojas ir yra mokslininkas ir, na, jis, tai yra absoliučiai nelygios jėgos. Bet tai nereiškia, kad žmogus, kuris galbūt mažiau supranta, kaip tai reikia daryti, mažiau turi galios tame. Tai nereiškia, kad jo pasangos yra kažkokios menkesnės. Ir gali labai atvirkščiai vyk dalykas. Mokslininkai gali sėdėti 15 metų, arba koks nors žmogus vyriausybai daryti dalykus ir sakyti manęs niekas nepalaiko, niekas nepalaiko ir išeina šiaip žmonės į gatvę ir sutraukia milijonų palaikymą.
2: Aš tai pasakysiu, kaip aš norėčiau komunikuoti klimato kaitą Lietuvai. Iš tikrųjų, e, už nacionalinį saugumą. Atsakingos institucijos tiek Amerikoje, tiek NATO vis dažniau kalba apie klimato kaitą. Yra yra daryta studijų akademinių, kurie sieja netgi neramimus Sirijoje su užsitęsusią sausrą tame regione, kurie užprovokavo sukilimą ir, ir, ir visus iš to sekančius dalykus. Europa. neseniai buvo skaldoma migracijos, ar ne, ir, ir klimato kaita, ir dikumėjimas Afrikoje prognozuoja, kad ta migracija auks dešimtimis kartų, ar ne. Tai, tai apie geopolitinį nestabilumą ir klimato kaitą yra, yra komunikuojama daug ir manau, kad ta tema vis plėsis. Tai šitam kontekste mes neseniai atšventam savo šimtą metų kaip valstybę. Ir aš labai kvieščiau susimastyti mus visus apie antrą šimtmetį, nes iš tikrųjų Lietuva yra labai labai mažas šalis, kaip maža sala geopolitiniai jūroj. Ir mes iš tikrųjų naiviai manom, kad sausros Afrikoj kažkokie nestabilumai mūsų visiškai nepalies, nes iš tikrųjų mūsų garantas yra... Taika ir stabilumas viso Europoje ir, ir vienybė ir, ir eliai, kuo mažiau krizių, tuo yra mums saugiau, turint grėsmingus kaimynus, kuriuos mes turime ir ne. Tai, tai savo esmę mes tam tikrą prasme rizikuojam paskesti toje geopolitinėje jūroje. Tai jeigu, pavyzdžiui, skestančių šal, šalių, salų šalių vyriausybės daro per, per tarptautinės klimato konferencijas ten visokius jepeningus, kur organizuoja po vandeniu vyriausybės posėdžius, kad tik pasaulis atkreiptų dėmesį, kaip, kaip jam bus blogai. Tai, tai mano akim mes esame šiek tiek nesuvokime, kiek mūsų nacionalinio suverenumą liečia klimato kaitos scenarijai ir kad prie trijų, penkių laipsnio pasaulio labai gali būti, kad antras šimtmetis ir neištiks. Ir, ir jeigu mūsų politikai šitą sąsąją padarytų, tai iš tikrųjų atsirastų daug daugiau motivacijos galvoti ne tik apie tai, ką kur Lietuva gali sumažinti savo pėtsaką ir kiek tai kainuos, bet kad iš principo mes norėtume pasaulį krypti kažkurę linkme, jeigu mes galvojam labai ilgalaikiai apie savo suverenumą. Tai aš manau, kad tokia komunikacija Lietuvoje būtų paveiki ir aišku, reikėtų tą taminti patirinėti.
5: Aš vėlgi grįžtu čia prie, negalbūt nekomunikacijos kaip būdo, bet to kuris gauna tą komunikaciją žmogaus, ar ne, visuomenės. Nes ką man teko pastebėti, skaitant uh, lietuvišką komunikaciją, kur tai be būtų, uh, komentarus, būtent tos visuomenės, kurie priematos uh, tą komunikaciją, aš išsigandau tokią vieno paprasto dalyko, priešiškumo. čia tu esi tas, kuris kažką daro, Man čia sakai, o aš tai nieko nesuprantu, arba nenoriu, arba mano nuomonė yra visiškai priešinga ir tu ir aš stovyklos atsirandu, ar ne? Ir tai ganėtinai mane sukrėtė dėl to, kad aš gauti palaukiu, mes čia visi apie tą patį. Ir jeigu žmonės, jeigu žmonės bando atkreipti dėmesį, o... Aš nežinau, kokiam amžių žmonės komentuoja, kad tas jaunimas, tai ten patys jie šiukšlina, palieka Coca-Colas buteliukus fontanę. Tai apie ką mes čia kalbam? Ta prasme, kad mes turim irgi kalbėti apie tą bendrystę, ne, kad būtent tą bendrumo, jog čia visų mūsų reikalas ir e, man tai būtų atrodo labai svarbu, Visais įmanomais būdais, kokie jie tik ir bėra, ir kaip mes minėjom, ir pozityviais, ir, ir tais truputėlį realistiškesniais gazdinančiais realybės dėja, ar ne, kad prognozėmis, kad čia visų mūsų yra šita žaidimas dėja, ir kad nėra tų stovyklų tu ir aš, jie ir mes, seniai jauni, gražus, negražus, turtingi, neturtingi, ir čia vėl galime mes kalbėti, ar ne, kad Jos lyg kaip egzistuoja gyvenime, kad štai mes esam skirtingo amžiaus ir skirtingų išsilavinimų ir skirtingų pažiūrų ir taip toliau. Bet ieškoti to bendro kažkaip tai suvokimo, jo čia apie mes visi apie tą patį esam.
4: Tai aš gal dar pridėšiau uh, truputėlį apie, tai, apie tą komunikaciją, tai uh, irgi realybė yra tokia, kad uh, daug daugiau labiau veikia informacija ta, kuri yra susijusi su tavo kiemu. Tai reikia kalbėti apie Lietuvą, reikia kalbėti apie miestelius. Taip lyginant globalium stutas mūsų Lietuvoje stebimi klimato pokyčiai, ir jie nesukelia tokios didelės grėsmės. Ta prasme, tikrai mes gyvenam dievo užantį ir Taip, klimatas keičiasi, bet, bet prie viso to mes galim lengvai prisitaikyti, nekeisdami labai smarkiai savo gyvenimo būdo daugeliu atveju. Bet, bet vis tiek, jeigu tu nori, kad visuomenė išgirstų, kad jiems būtų svarbu, tu turi kalbėti apie, apie Lietuvę, apie savo kiemą, apie gatvę, kurią užtvindė, apie derliukų, kuri su, sausra bet palaukis, sugadino. Bet
2: tu, tu vėl labai žinai lokalizuoji klimato kaitą į, į fizikinius pokyčius, ar ne? Bet, Toks man bet, labas, Bet klimato kaita yra kur kas plačiau, mes per siaurai žiūrim, ta prasme, įvyko gaisras Rusijoje ten prieš keletą metų, tu gal geriau prisimeni kada. 2012. Va. Tonų tonas javų sudegino. Visam pasaulį pabrango javai ir duonos gaminiai ir visa kita. Įvyksta kažkur kokia, dar ten sausra, žiūrėk, būna čia tai, tai kiaušinių krizė, tai sviesto krizė, visa kita. Ir tai yra globalios rinkos. Ir ta prasme, mes turime galvoti apie viso žemės pajėgumą gaminti maistą, ar ne, ir, ir kad mes visi po to gauname ir tos kainų šuolius, ir tai, ką kalbėjau aš apie geopolitiką, ar ne. Yra, vat, aš buvau neseniai rengini, kur Labai ramiai mane žiūrėjo ten ekosistemų specialistai ir man aiškino, kad čia Lietuvoje, čia tie vabždžiai truputį pamigruos, ten nieko tokio, viskas gerai, ta klimato kaita. Bet tai yra labai siauras vienos ryties požiūris, o mano galva, klimato kaita nėra gamtinė problema kaip tokia, gyvybė neišnyks, žmogus neišnyks, tai yra socioekonominė problema. Labiausiai kenties tos šeimos, kurios yra pažeidžiamos. Nes tos valstybės, kurios gerai gyvena, kur piliečiai yra turtingi, jie ir paudros toga susitaisys, ir automobilį po medžių sudaužytą kitą nusipirks, bet tos, kuriam sunku tą padaryti, jom tai bus gyvenimą keičiantis įvykis. Ir, ir, ir ta prasme mes turime kalbėti apie socialinės problemas, apie ekonominės problemas, o ne tik tai apie tai, ir pas muslis, ar ne.
1: Čia trumpai susitokime, perduoti žinę mūsų rašantiems klausytojams. Visų pirma, gerai pranešti, kad šiame bandar su Tomo Mano festivaliu. Dalimi festivalio diskusijų dalinsime nailo podcaste. Šiuo metu festivalio tema yra Tėvinių Europą. Organizatoriai kviečia jaunus, tai yra nuo 18 iki 26 metų imtinai, autorius ir autorės rašyti šią temą. Kaip sako patys organizatoriai, laukiame esė, kurie iš asmeninės perspektyvos apmąstytų, ar migracijos ir skaitmeninių tinklų amžiuje žmonėms dar reikia tėvynės. Jei taip, kokios? Ar tėvynė yra tik viena, ar jų gali būti daugiau? Kas – istorija, rinka ar kultūra – yra svarbiausias Europos dėmuo? Ar Europa gali būti tėvynė? Trijų geriausių esė autoriai bus pakvesti į visus festivalio renginius. Kelionė į Nidą Lietuvoje ir nakvynę Nidoje jiems bus apmokama. Esai bus verčiami ir į vokiečių kalbą ir publikuojami Tomo Mano festivalio ir Giotės instituto Vilniuje kanaluose. Esai pimtis nuo 1000 iki 2500 žodžių, tai yra nuo 3 iki 8 puslapių. Organizatoriai esė lauks lietuvių kalbą. Savo ese galite siūsti iki biržalios 17-osios, adresu ese.man.lt, man su dviem n. Pertokite informaciją tiems, kam ši galimybė yra įdomi, o pats Tomo Mano festivalis šiemet vyks Liepos 13.20 dienomis Nidoje. O dabar grįžtame į klimato diskusiją.
6: Klausimas, ar ne, kaip, kaip, kaip Lietuvoje užaštrinti tą problemą, ar ne? Nes jeigu tu e, atrodo, kad neturi kažkokių katastrofiškų pasiekmių, kol kas, apie kurias žmonės gali girdėti per televizorių iš užsienio, e, tai atrodo sudėtinga tą papasakoti, ar ne? Bet, bet tu jūs
4: sakai, kad yra kažkas, apie ką galima kalbėti. O, aš tai nieko nebeštrinčiau, tai tikrai čia nieko nereikia aštrinti. Ir, ir visuomenės apklausos rodo, kad ten. Eurobarometras, man atrodo, kas trys metai daro tokia apklausą apie aplinkos, ir ten klimato kaitos yra. Ir ten yra 68 ne, ar kažkiek procentų lietuvių sutinka, kad klimato kaita problema, e, yra problema. Ir ten yra daugiau klausimas, su kas ją turėtų spręsti. Ir tada visą laiką yra, kad, a, kas nors kitas, ten vyriausybė, nevyriausybė, nes mokslininkai turi tą spręsti, o ne tas e, kažkoks saukimas, kad ir, ir aš prisidedu, kad ir kiekvienas prisideda. Tai aš manyčiau, kad Lietuvoje visuomenė visai Supranta tą problema ir, ir jaučia ir visi pastebi, kad ten žiemos yra trumpesnės to sniego mažiau. Yra klausimas daugiau, kaip pristatyti sprendimus ir kad jie sutiktų su tai politiniais pokyčiais. Ir šiandien aš, aš neturiu atsakymo, kaip va, tą padaryti, kaip tą klimato kaitos politiką pristatyti lietuviams taip, kad jie, jie sutiktų su tai siūlomais pokyčiais, ar tai būtų automobilių, kažkoks mokestis, ar tai kalbėtum apie žemės ūkė, tikrai turėtų. Depozitas padėjo. Nė? Depozitas padėjo, bet depozitas buvo lengviau, man atrodo. Taip,
6: žymėlė nes,
4: nes tai yra 10 centų. Ir tarkim, praeitais metais ekonomikos naumėlio premija gavo keli mokslininkai jo jų vienas yra Viljimas Nordhausas, kuris jau nuo štumto dešimtmečio jisai į ekonominius modelius įtraukė aplinkos auga ir klimato kaitą. Ir, ir jo jau nuo 80, nuo 76-ųjų man atrodo, pirmasis jo straipsnis apie tai, kad bene geriausiai tai padėtų spręsti universalus CO2 mokestis, kuris būtų taikomas na, visose valstybėse, tai Gal, gal pavyzdys būtų geriausias, kaip yra PVM taikomas visur, tai būtų toks co mokestis ir jeigu jį taikytų visi, tada būtų tiesiog labai aiškus ekonominis signalas gaminti produktus ir vartoti tokius dalykus, kurie turi kuo mažesnį CO2 pieceką.
2: Taip, taip, tai ta idėja buvo labai gyva prieš Kopenhagą. Buvo net filmukas padarytas, kaip jau bus globalus, ten toks mokestis ir čia, bet, bet tai yra labai sudėtinga, ir įgyvendinti idėjai, tai yra ateina iš ekonominės teorijos, nes kaip be būtų klimato, kaita yra eksternalitetas. Tai yra, kad tie veikiai, kurie gamina ten kažką, tai, ar ne, naudoja energiją, mes pilame skurą, ar ne, mes sumokam tik už kurą, už jo išgavimą ir atvežimą iki benzino kolonėlės, o nesumokam už už tas pasėkmės, kurios atsitinka su deginus ta kūra, ar ne, tai yra eksternalitetas, nes niekas už jį nesumoka, o sumokės tie, kuriam tos pasekmės atsitiks, ar ne, tai du mokestis teoriškai yra auksinis sprendimas, praktiškai reikia rasti ir galbūt su skaitmeniniu amžium ir visa digitalizacija tai kažkada ateis, kad viską pamatuoti, teisingai išdalinti ir visiems suskaičiuoti, kiek kas turi sumokėti, nes dabar galima tą idėją Daugiau negu dešimtmečius kritikuoti, ieškant sprendimų, kaip teisingai tą mokestį suresti, apskaičiuoti, pamatuoti ir, ir padalinti ar Aš tai...
3: dar neįčiau klusti, tikriausiai gintarės, kaip yra sufinansavimo finansavimo aplinkos klausimais, nes aš šiandien buvau naėjus pažinimo centrą ir ten yra toks, na kaip, instalacija, interaktyvi lenta, kurioje taip stumdai svarelius. Ir ten parašyta, na, kiek, kiek tu sužmėtos tokiais lipdukais, kiek iš valstybės, tam tikro, na, biudžeto skyrė tam tikrai ten, į tam tikras rytis. Ir aplinkosaugo buvo pati pati mažiausia. Ir kaip viskas vyksta su tais finansais, nes, na, kad vyktų kažkokie pokyčiai, tam reikia finansų, tam reikia žmonių, kurie skatintą poky pokyti. Na, tai jeigu mes tik šnekėsim ir nebus finansavimo, tais, ir tie, jeigu savo du nevyks, tai srityje jokie CO2 mokesčiai nieks nevyksta.
2: Tai visų pirma, tai viskas, ką čia kalbu. Net tai yra mano asmeninė nuomonė, nes šiandien atstovauju vyriausybės ir nors taip gaunasi, kad už tą praeitį ten, kad Va. O apie finansavimą yra geras klausimas ir nėra paprastai jį atsakyti. Nėra taip, kad tų pinigų nėra, tikrai negaliu komentuoti būtent tame muziejoje to stemdo informacijos tai. šaltinio. bet ką galiu tikrai pasakyti, ar ne, kad jau praeitam Europos Sąjungos finansavimo periode, tai yra nuo 14 metų, 20 procentų visų ES fondų turėjo būti panaudoti ir buvo bent jau pagal ataskaitas panaudoti su klimato kaita, net ne bendrai su aplinkosogą, bet su klimato kaita susijusiams išlaidoms. Sekančiam periode tas procentas bus minimum 25. Ir yra šalių, dabar dar vis vyksta dėrybos, kurios paudžia link 30, ar ne. Tai, tai kaip ir tų pinigų yra, bet kipšas detalėse. Esmė yra, kaip, kaip tuos pinigus, kuriuos tu pavadini, kad tu panaudoji vardant klimato kaitos, kokį iš tikro net iš efektą taip. tai turi. Pavyzdžiui, Lietuvoje labai daug pinigų buvo panaudota žvirkelių asfaltavimui. Ir jeigu pažiūrėti taip labai techniškai, tai taip mašina važiuodama asfaltuotų kelių sudegina mažiau kūro negu žvirkelių, ir tai yra, va, tokiu pagrindu taip patapo klimato kaitos pinigai. Jeigu žiūrėti esme, ar ne, tai e, žvirkelių tinklo mažinimas, tai asfaltuotų kelių tinklo didinimas, nu, nelabai yra e, įtakojantis kažkaip mažinančią linkmę Lietuvos poveikį klimato kaitai. Tai, tai va, čia yra, e, kiek naudos tie pinigai atneša, priklauso nuo Šimtų biurokratiniam aparate dirbančių specialistų supratimo nuo jų vadovo vadovų keliamų tikslų ir intencijų, kur link viskas yra kreipiama. Ar ne, realiai viskas prasideda nuo vyriausybės vadovo, nuo Seimo matymo, nuo, nuo, nuo šitų dalykų. Ar ne? Tai tų pinigų kaip ir yra ir realiai beveik kiekvienas sprendimas yra tam tikra prasme susijęs su klimato kaita. O po to jau ateina kompetencijų ir ambicijos ligmuo, kaip mes tą sprendimo padarome. Tai reikia ne vieno žmogaus, kuris norėtų kažką daryti, reikia, kad visas aparatas, visa sistema, kaip Norvegijoje, būtų pasirengusi keis. Mes iš
3: tikrųjų, man rodas, labai atsiranda daug subjektivumo ir taip, gauna projektą taip. ir, o, aš mano kažkaip žvirkelė šalia. O, tikrai, tikrai taip. Ir tai aš mažiau kūrosi taubiais. Tai
2: čia jau anegdotinė situacija, taip, taip, taip anegdotinė. nėra daroma, ar ne, čia jau kalbam apie korupciją pačios taip. pavyzdys, ar ne, tai, tai manau, kad skaidrumo lygis yra jau, jau visai kitas Ir čia ne apie tai, čia kalbam apie regioninius kelius, žemėlapyje tarp miestų ir miestelių, ne apie kažkokius kiemkus. va bet, bet šitoj vietoj, nu tiesiog yra, jis nebūtinai blogas, tai nėra iš blogos intencijos žmonės, tiesiog patys nežino ir va, aš ir norėjau tokią žinę atnešti, bet matau, kad diskusija nuėjo į kitą pusę. Lietuva va, turi savo tam tikslą mažinti poveikį klimato kaitai tik 9 procentus iki 30 metų. Ir, ir kol kas nelabai sekasi, kol kas Lietuvos poveikis klimato kaitai yra kylantis, augantis, jisai ne, neperėksta įmažėjimo tendencija, bet ne dėl to, kad mes nenorim, mes turime įpareigojimą Europos Sąjungoje, mums įpareigojimo nevykdymas kaip šaliai kainuos, milijonus, šimtus milijonų eurų iš biudžeto, tai ta prasme valdininkai jau kaip ir nori, bet e, norėti neužtenka, reikia žinoti kaip ir reikia rasti kaip tuos, vat kaip labai gerai Jūsina sakė, kaip tuos sprendimus parduoti susijusioms žmonėms, kurios veikia tie sprendimai. Kaip žemdirbėm pasakyti, kad jie negali tresti, trešti sintetiniam tašom? Kaip pasakyti žmonėm, kad jie neturi pirkti senų dizelių? Kaip, ta prasme, va, va čia yra esmė, kad, kad mes nesam visuomenė pasiruošę dar, arba, arba politikai mato mano, mato, mano, kad mes nesam pasiruošę.
6: Čia buvo paliesta kažkiek politikos tema ir būtent politikos Lietuvoje ir čia yra ta vieta, kur, kur aš iš tikrųjų norėčiau, kad būtų aštriau reaguojama iš visuomenės, nes, va, pavyzdžiui, žiūrint kitokius pasikalbėjimus su Nausėda, kurios vedė Rytis Zemkauskas, jis pabaigoje jam Nausėdai uždavė Harario klausimą, ką jūs darysite dėl klimato kaitos. Ir Nausėda atsakė, na, aš neneiksiu klimato kaitos. Per TSLKD debatus Ingrida Šimonyte paklausta apie klimato kaitą. Iš pradžių pasakė, kiek užkalniu tiek nuomonių, bet po to pridūrė, kad netiki mokslininkų samokslų. Tai irgi maždaug jo savo poziciją pažymėjo kaip neneigimo pozicija. Ir šiai yra man didelis klausimas, ar ne, ar šiuo metu užtenka
4: tiesiog politikui neneigti. Aš tai pirmiausia pasakyčiau, kad aš labai labai džiaugiuosi, kad tie klausimai apskritai užduodami, nes jeigu dar žiūrėtume prieš 4-5 metus Seimo ar prezidento rengimą, tokių klausimų nebuvo, tai čia yra didžiulis, didžiulis pasiekimas, kad apskritai užduoda šitiems, kad ne. tikrai rimtai. Ir aš manau, kad kuo daugiau dažniau tos klausimų jie bus užduodami politikam, tuo jie rimčiau pradė žiūrėti ir tie jų atsakymai keisis. Nes dabar jis yra tas toks pabaigai, toks maikštus klausimas, bet jis yra. Tai aš, aš labai džiaugiuosi, kad ir, ir atsakymai džiaugiuosi, ir klausimai labai džiaugiuosi. Bet ar neturėtume klausyti už, žinai, politikų? ką jie
6: darys, kalbėdami užsienio politikos kad bandydami spėti vieną su pusę Celsijaus traukinį. Aš
2: tai visiškai sutinku. Aš, aš mačiau darbę neseniai, gal prieš porą dienų 15 minučių. Irgi, irgi pa, paklausė raštų to klausimo ir kandidatai atsakė maždaug dviem, trim sakiniais. Dabar ne tiksliai ką, bet maždaug klimato kai ta vyksta, tai yra problema. Nu Maždaug tokia žinutė. Tai aš irgi taip, nu, kaip pasakyti, Tikėjusi daugiau, nes kandidatai tikrai atrodo apsiskaitę abu ir, ir, ir tikrai žino apie šitą problemą daugiau ir juolab, kad tai bus jų daržo problema ir aš norėčiau, kad būtų kur kas labiau jų daržo problema negu buvo iki šiol, nes tikrai tvirtai tikiu, kad Lietuvos ilgalaikios interesuose yra maksimaliai sušvelninti klimato kaitos scenarijus. Tai, tai jo, nuvilia tas lakoniškumas turbūt čia... Drįščiau interpretuoti, kad yra susijęs su rinkiminiu atsargumu, ta tema visuomenės palaikymas nėra aiškus, balsų irgi tikėda neprideda ir jie tiesiog renkasi saugesnį kelią. kelią o kaip,
6: kaip Norvegijoje politikai prispaudžiami prie sienos šio klausimu, ar, ar neprispaudžiami?
5: Jie neprispaudžiami, jie su vėliava eina šiaip, nes kaip ir minėjau, kad Oslo ar netrečioji. Pagal dydį yra žaliųjų partija ir jie labai smarkius atnešė pokyčius, kas susiję su šitagi naftos pramone. Ar ne, ten jie sako, mes atsiemom savo investicijas iš naftą susijusių industrijų, 6 milijardus, tai yra labai daug pinigų, 6 milijardus svarų. Tai yra beprotiškai dideli pinigai, ta prasme, kad jie daro realiai rodo tą pavyzdį ir man labai patiko vėlgi per tą per, per tą streiką, kuris vyko jaunimo ministrė išėjusi, sako aš jūs girdžiu. Buvo to citata jos, ar ne, ir man tai atrodo štai ko reikia, kad politikai ir šalis, vaikai, jaunimas, nesvarbu, kas turėtų tą pokalbį, dialogą Ir tas vien trumpas pasakymas, aš jūs girdžiu, davė daug labai gražius rezultatus, jie susitarė 65 procentų, man atrodo, mažinimas CO2. Ir 65 procentus, tu prisiminsiu, kas ten dar buvo. Pažodžiu, kad esmė, kad jie sako taip, mes, mums jūsų nuomonė nerūpi, Ir kaip mes galime spręsti šitą klausimą, ar ne? Ir tuo pačiu iš savo pusės, man atrodo, Norvegija, kadangi jie yra labai šitoj atgyvenusio jau dabar žiūrint, ar ne, pramonė investuota daug pinigų ir jų visą ekonomika stovi būtent naftos gerybėse, kurias jie gavo, jie žiūri dabar jau ne tai, kas yra dabar, kas atrodo mums labai gerai, yra gerai pasimokyti šitą, ar ne, bet jie žiūri Vis, visos tos naftos pramonės jos dabar persirintoje jau į atsinaujinančius šaltinius ir kas bus po to, kas bus po 20 metų, po 30, po taip toliau, tai taip pat, aišku, ir politika, jie žiūri, kas bus po to ir, ir čia labai gražus pavyzdys, tiesiog paprastas pavyzdys, kad Mes turime vieni kitus girdėti, ne? ir vat atsakymas, kaip sakot, Lietuvos politikų, kad tai vyksta, tai yra geriau negu atsakymas, kad tai nevyksta, čia pirmas dalykas. O antras, kad veiksmai turėtų, man atrodo, ir visos programos realiai reikštis po to, kai jau jie yra valdžiojo, ne, tai, kad gražus pasisakymas, ar ne, aš čia daug prižadėjau, mes daug kartų tą jau užgyvenom, kad tada žmonės susikuria be galo didelį gražų burbulą įsivaizdavimų, kas dabar čia įvyks ir staiga įsabliūkštam, nes tai nevyko. Tai aš labai linkėčiau tiek lietuvos politikam, tiek lietuvos žmonėm girdėti vieni kitus, nes tai yra tas kelias į dialogą, kuris atveria būtent, ko žmonėms reikia ir tie vaikai atėjo ir pasakė ir tas jaunimas, sako, mes norim. Žemės, kurioje mes gyvensim užau, ar ne? Ir, ir tada politikų darbas yra atsakyti, aš jūs girdžiu, kaip mes tai padarysim. Ir, ir tada jie turi kažkokį duot sprendimą, bet tai ateina iš žmogaus, tai ateina iš to, kuris prašo ir klausia.
6: Pajudėkime jau į turbūt paskutinę dalį. Ką daryti su tuo dideliu drambliu kambaryje, tai yra kapitalizmu, ar ne? Man atrodo, kad, kad yra sudėtinga klimato krizės klausimų kalbėti kapitalistinėje visuomenėje, nes, va, pavyzdžiui, yra klimato atsakomybės instituto tyrimas, kuris parodė, kad šimtas kompanijų yra atsakingos už daugiau nei 70 procentų greenhouse emissions. Tai atrodo, kad tavo tas individualumas ir, ir kažkoks rušiavimas netrodo ne menkas prieš tą šimtą kompanijų. Ne? Ir atrodo, kad jų, jas priremti prie sienos yra sudėtinga, nes na, kapitalistinė visuomenėje, kapitalistinė ekonomikoje jos yra vedamos
4: ten. Tai ką daryti? Aš labai žiūrėčiau viltingai, su nesuviltimi į, į dar vystymą, į darnos vystymuose principus ir Europos Sąjungai priimtos žiedinės ekonomikos principus, kad kad turim galvoti ir kurti savo sistemą, kapitalistinę sistemą, kurioje, na, nebūtų atliekų ir visą tai, ką galiausiai turėtum išmest, galėtum panaudoti kurdamas kažkokius kitus e, dalykus. Ir čia nereikia sugriauti kapitalizmo, čia reikia sukurti sistemą, kurioje nebėra tikėjimo nuolatinių begalinio augimų ekonomikos, ką kalba ir dar nusvystimas, kad, na, nėra to nulatinio, negali būti nulatinis Taip. augimas ir jisai turi būti lėtesnis, darnesnis ir panašiai. Tai aš Norėčiau matyti tą matyties pasaulį kapitalistinį, bet sužiedinės ekonomikos principais. Ir kaip, kaip laikyti tas kompanijas
6: atskaitingam, ar ne, nes va, 1982 metais Exxon vykdė tyrimus, kurie teisingai apskaičiavo šių metų CO2 rekordą. Ja, tai informacija turėjo 1982 metais ir jie nieko su ja nedarė. Na, kaip kaip ir atrodo, kad, kad nepaveiksi idėjomis, patarimais, tai kaip.
2: Aš tai irgi, kaip pasakyti, ne, tikrai nepritariu požiūriui, kad reikia kaltinti kapitalizmą. Kapitalizmas yra tiesiog tam tikro žaidimo taisyklės. E, kodėl mums kliūva kapitalizmas? Dėl to, kad kaip jau ir minėjom, klimato, kai tai yra eksternalitetas. Tai yra, kad tiem, kurie vykdo veiklą, pasekmės visos nesugrūno, jos gainuoja kažkam kitam. Ar ne? Tai jūsų minėtas mobil, irgi jam nieko nekainavo, niekam nieko nesakyti ir apsimokėjo. Tai jis ties Interesa. Tai jūs visiškai teisus, politikai, vyriausybės turi įsikišti, ir internalizuoti eksternalitetą, sukurdamos apskaitą, teisyklės ir įdėdami tai į vidų. Ir tai vyksta. Tai į, ir, ir kapitalismas yra pajėgus tą padaryti. Taip. Jis tą padarė su atliekom. Prieš porą šimtų metų žmonės pildavo atliekas tiesiog į gatvę, ar ne. Dabar gatvės švarios ir, ir, ir puikios, ar ne, yra sukurta visa kanalizacijos sistema. Mes už visi mokame ir viskas vyksta per tą patį kapitalismą. Tas eksternalitetas yra išspręstas, ar ne. Lygit taip pat įspręsti galima ir šį dalyką, ar ne, tik tai jisai yra mažiau apčiuopimas, tai tai yra sudėtingiau, ar ne, bet čia yra pasirižimo ir išsidalinimo klausimas, tai natūralu, kad jisai stringa, nes kažkam tai neapsimoka, ypač Amerikoje verslas turi tikrai neproporcingai didelės galės veikti politiką ir dėl to stabdo Europoje tos verslo galios yra gerokai mažesnės, ar ne, ir, ir ta, ta, tas Realus požiūris, moksliškas požiūris turbūt labiau dėl to ir ima viršų. Bet kapitalizmo čia kaltinti kaip kažkokios įdingos sistemos, nu aš tai, aš manyčiau, kad tai yra per nelik radikalu. Mhm. Juolab, kad nėra geresnės sistemos kapitalizmas ir laisvaringa turi labai daug privalumų, skatindamas inovacijas, motivaciją tobulėti ir visus kitus dalykus. Tai šitoj vietoj, nežinau, ar yra geresnė sistema.
6: Tai reikėtų kažkaip tuomet priversti politikus ir politinį pasaulį gebėti tvarkytis, ar ne, su bendrovėmis tokiamis kaip Exxon. Ne, galbūt taip, kaip tą ta daro Norvegija, ar ne? Kažkokiu panašiu keliu.
1: Ir kitos šalis. Ir kitos šalis,
6: <laughs> ne? Gerai, paskutinis klausimas. Dabar, kaip pasirodys šis įrašas, mes turėsime arba prezidentą, arba prezidentą. Tai yra žmogus, kuris bus svarbus užsienio politikoje. Ką mes nu, norėtume, kad tas žmogus transliuotų šiuo klausimu? E, ko mes galėtume jo prašyti, kad jis tą darytų?
4: Aš tai labai norėčiau paprašyti, kad jis palaikytų ne Lenkiją klimato kaitos pasitarimuose, bet kokią Švediją ar Norvegiją ir kad kur dabar vyko Europos šalių susitikimas ir ten buvo tas va, pasiūlymas, kad 30 procentus ES biudžeto būtų skirta klimato kaitos ir ten pasirašė Švedija, Portugalija, Prancūzija ir kitos šalis ir aš labai norėčiau matyti, kad mūsų lyderiai, tiek prezidentas ar, ar Seimo pirmininkas, kad jie palaikytų šitas šalis ir šitos pasiūlymus, tai būtų labai smagu.
3: Aš irgi labai panašiai iš tikrųjų, kad atsižvelgtų į tą šalis ir matytų jas šiuo atveju kaip pavyzdį, kuriuose draugiškas poilgis ar gyvenimo būdas klimato kriziai yra ne tik tai kaip kažkokio ekstremizmo ar kažko atsisakymo, bet kaip na sistemos, kur yra patogu gyventi taip, kad mū, turėtume visi kartu ateitį. Tai manau tiek šalies, kurioje gyvena gubėlė, ar šiaurės šalies. Ir manau, yra daug tų visai šalių pavyzdžių. Tai šiuo atveju jos mus lenkia ir visą laiką reikia kažkaip šiek tiek žiūrėti laiptelio aukščiau. Ir jeigu mes turim kažko iš jų pasmokti, tai stengtis tiesiog liepeisim tą, tą informaciją ir daryti sprendimus.
2: Tai prašymas prezidentai ar prezidentai. Kas be būtų e, tikrai skirti dėmesio klimato kaitos temą ir sudėlioti strateginę Lietuvos poziciją klimato kaitos klausimų, žiūrint į, į tarptautinės klimato kaitos dėrybas ir, ir kas yra Lietuvai iš tiesų naudinga, ilgalaikia prasme, suverenumo prasme ir ekonominio prasme, aišku, ir lygiai taip pat jau tada pagal tą strategiją ir įsipareigojomis Europos Sąjungai e, vertinti, nuosekliai pagrindinius Lietuvos vidaus politikos priimamus teisės aktus, būtent per klimato kaitos prismę ir, ir kelti tą prismę į viešimą.
5: Aš tai labai trumpai pavaigsiu, vėl savo paentrinsiu ir prašyčiau būti tuo žmogum, kuris girdi ir klauso tų, kurie turi ką pasakyti, tai yra savo šalies, nes man atrodo be dialogo tiek klimato kaitoje, tiek kitose sritise Lietuvoje ar pasaulyje Politikoje mes toli nenuainam, nes tada vėl susiskaidomi tas mes ir jie, aš ir jūs ir, ir panašiai, o čia reikia suremti pečius ir kartu visiems bandyti ieškoti tų sprendimų ir įspręsti tos klausimus ganėtinai greitai, kaip mes čia visi jau suprantam. Taigi labai linkiu klausyti.
6: Ačiū. Man buvo labai smagu pasikalbėti, ačiū kad Man Labai karšt, ačiū. <laughs> Taip,
5: grūvų, ka.
0: We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you.
2: You've just been listening to 15-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg addressing the UN plenary last night. She has called for a global school strike on Friday. That does it for our show. A very special thanks to uh Democracy Now is my
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū kad buvo kartu. Primenu, jog diskusijoje dalyvavo Gintarė Krušnienė, ji yra būsi aplinkos ministro patarėja klimato kitos klausimais, taip pat Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas Justinas Kilpis, taip pat Gabriela Šabūnaitė iš Tarptautinio Šiaurės paramos fondo ir taip pat su mums buvo Fridays for Future aktyvistė Lucia Vaitanavičūtė. Episodą vedė Karolis Pilypas Liutkevičius, o redagavau aš Karolis Višnauskas. Diskusiją įrašinėjome nacionalinėje Martino Mašvido bibliotekoje Vilniuje. Episodo muzikos autoriai yra Katašina Bitoft ir Martinas Gailius. Diskusijos dalyvius fotografavo Sevilina Venskutė, nuotraukas galite pamatyti nail.lt. tinklalapyje ir Nanuk Instagram, e, o nuotraukas savo iliustracijomis Dailino Ula Rūgevičiūtė Rūgyte. Dar truputis naujienų Birželio 7-ąją šį penktadienį atidaroma Kauno benalė, ten bus pristatomas vieno nanukai kuriejų Artūro Morozovo projektas apie gėlėžinkelių pervažose dirbančių žmonės. Jų Lietuvoje atliekė tik 16, tai labai įdomus specifinis darbas, kurį Artūras užfiksavo savo fotografijomis paroda bus galima pamatyti Kauno gėlėžinkelio stotyje, ten įrengtame vagone. O aš pats, Birželio 7 kalbėsiu Login konferencijoje apie podcastų augimą Lietuvoje. Kviečiu ateiti, kalbėsiu tiek apie Nile istoriją, tiek apskritai dalinsiuosi savo tyrimu apie podcastų būvį Lietuvoje. Nailoje kas savaitę kalbame socialinėmis ir kultūrinėmis temomis. Palaikyti podcastą galite per Patreon sistemą adresu patreon.com slash nanukmultimedia. Mūsų 100 dolerių patronai yra Vytautė Seinauskaite, Benedikto Gylio Paramos fondas ir Blossom Wood Foundation. Nailo podcastą kurio žurnalistų kolektyvas Nanuk sustikime kitą savaitę. Iki.